0: Quem seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Sem saber, Agostinho de Fona descreviu o espírito do homem contemporâneo. Ele deseja adaptar espiritualidades antigas à sua própria imagem e semelhança. Desejamos um Deus que nos conforte e ajude, mas que não se atreva a nos dar qualquer tipo de responsabilidade. Ao invés de termos uma fé bíblica, hoje nós temos uma fé customizada. que eu não vou nem pegar um copo de água hoje, <risos> porque eu tenho medo do que pode acontecer aqui em cima. <risos> Para quem não estava aqui domingo passado, a gente teve um acidente, um copo derramou em cima de um computador aqui, foi uma cachoeira aqui, assim, foi lindo de ver, mas triste de estar presente, né? Pessoal, é uma alegria muito grande. A gente dá continuidade a essa série que tem feito com o nosso coração, provocado algumas reflexões tão profundas. Eu tenho conversado com pessoas durante a semana que têm dito isso para mim. Têm dito, falou: nossa, a mensagem de domingo tem mexido comigo, tem, tem me feito pensar em coisas é, que eu preciso pôr em ordem na minha vida. Né? E essa série ela surge com essa intenção de pensar ou repensar ou entender melhor como é a nossa relação com a fé do século XXI. A fé do brasileiro que sempre dá um jeitinho para todas as coisas, a fé do brasileiro que dá um jeitinho até na fé e faz ela ser do seu jeito. E é por isso que a gente tem trabalhado essa série, a série chamada Fé Customizada. Para você que está chegando agora, ou para você que está nos acompanhando pela internet, essa é a primeira mensagem que você presencia, é... Ela se baseia, e o link de chamada dela durante algumas semanas foi uma frase de Santo Agostinho que dizia o seguinte, a pessoa que seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer acredita em si e não na Bíblia. E essa é a fé que que nós estamos construindo, é uma fé do meu jeito. No primeiro dia, na primeira mensagem dessa série, nós conversamos um pouquinho sobre essa diferença entre acreditar e crer. Nós começamos a pensar, será que eu realmente creio? Ou eu só... Ok, eu acredito nessa história, eu construí uma filosofia para a minha vida, eu construí algo que... que eu posso crer. Acreditar? Não sei. Como que eu faço isso na prática? Numa segunda mensagem, nós provocamos uma reflexão que, como consequência dessa fé do meu jeito, eu acredito no que eu quero, eu acredito naquilo que me interessa, do meu jeito, nós temos uma espécie de criação de diversos Jesuses à nossa forma. Jesus ele está a nosso serviço, ele satisfaz o meu interesse, ele satisfaz o que o meu coração quer. Parece que é um Jesus customizado a partir do meu ego, da minha vontade. É o que ele pode me dar, como ele pode me me servir. E hoje, eu quero te convidar a refletir um pouquinho sobre mais uma consequência dessa fé arranjada, rearranjada, customizada da minha maneira, que é o compromisso, então, que eu tenho com esse Deus a partir dessa fé que é do meu modo, do jeito que eu quero. Nós chegamos a pensar como que então eu customizo o compromisso que eu tenho com Deus a partir de uma fé que eu já customizei em meu coração. É como se eu pegasse uma pinça e abrisse a minha Bíblia e ali eu pinçasse algumas coisas que me satisfazem, que são parte do meu interesse. Já viu aqueles versículos que nos colocam para cima, aqueles versos que você escreve a, até para choque de caminhão? E que a gente vê, hora ou outra, aquele negócio que fala assim: você precisa ser feliz. A, aquele, aqueles versículos que fala, que, que colocam no nosso coração uma mensagem que sempre nós, nós estamos bem. E parece que isso é gostoso de pensar na Bíblia. Mas a parte que fala assim, nós precisamos nos comprometer com essa verdade. Nós precisamos criar um compromisso fiel a tudo isso que nós queremos. E é nessa perspectiva que nós vivemos nesse mundo, o século XXI, onde tudo está customizado. Eu não sei se você percebeu, mas a era da tecnologia e a era da internet ela promove uma coisa muito séria nos nossos dias. Como a informação está muito fácil nas nossas mãos, Como o consumismo tomou conta do nosso coração, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. Nós estamos diante de uma geração, a chamada geração Z. Uma geração que está crescendo e agora está chegando ao mercado de trabalho com seus 18 anos. Mas é uma geração autodidata. Não sei se você tem um filho hoje convive com alguém de 18 anos. De repente, a pessoa sente... O adolescente ou o jovem sente uma dor de garganta. Aí você fala para ela assim: eu vou te levar no médico. Aí ela fala, não, não precisa. Eu já olhei, eu já olhei no, no, na internet. Eu sei o que eu tenho. Aí você leva no médico, o médico receita uma alguma medicação. Aí ela vira e fala: ah, eu não vou tomar isso não, porque eu estava vendo no YouTube teve uma pessoa que tomou esse remédio e começou a sentir isso, começou a sentir aquilo. Você coloca uma, alguma coisa na mão dessa geração, e essa geração sabe responder a isso. Ela pesquisa, ela é rápida, ela é autodidata, ela não precisa de manual para aprender a, a mexer nos equipamentos eletrônicos, ela não precisa de receita, ela não precisa de bula de remédio. Sabe por quê? Porque a informação tomou conta dessa geração. Mas, junto com a informação, trouxe a customização de tudo que é superficial. Aquilo que é meio infiel, Porque, na verdade, nada se aprofunda. Nós ficamos no raso. É muita informação em pouco tempo. E nós ficamos vivendo uma vida onde tudo isso se torna passageiro. Essa geração é uma geração que se importa com a informação rápida, não tão precisa, mas que satisfaça o seu coração. E, dali, você pode pensar o que você quiser. É fácil você querer acreditar nisso e não querer acreditar naquilo? Você querer seguir esse caminho e não querer seguir outro? Porque, na verdade, existem tantas formas, tantas ideias, tantos caminhos. É a geração que diz, se a internet está ao meu serviço e eu preciso ser feliz, Deus também me serve. Deus também está ao meu serviço. E e como é esse compromisso, então, diante dessa fé, essa fé que é montada a partir da minha perspectiva. A grande questão aqui é é que a pessoa não se compromete com Deus, mas diante dessa geração, desse contexto, ela espera que Deus se comprometa com ela. É como se ela se assentasse e dissesse assim, ok, Deus, aqui estão as minhas necessidades. Pode... Pode mandá-las. Ok, Deus, eu estou precisando de... Eu estou sentindo isso. O senhor sabe o que precisa fazer. É como se Deus fosse um Deus que nos sirva o tempo, o tempo todo. É isso que o filósofo e professor da Unicamp, o Leandro Karnal, ele disse em uma de suas palestras quando ele aborda esse tema e diz assim, se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está ao meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Afinal de contas, num mundo customizado, de uma fé customizada, a inversão que eu faço no meu dia a dia é que o compromisso aqui não é meu para com Deus, mas é de Deus para comigo. E ele me serve. A comunidade me serve, as pessoas me servem. É esse um conceito cunhado por um sociólogo americano chamado Christian Smith. E ele cunhou esse conceito depois de uma pesquisa que ele realizou entre os jovens americanos. E ele chamou isso de deísmo moralista terapêutico. O deísmo moralista terapêutico tem varrido essa geração emergente. E ele fala o seguinte, existe um Deus que criou e ordenou o mundo e cuida da vida humana. Existe um Deus ou uma força superior, existe alguém que criou tudo isso. Ok, isso é fácil de crer. Deus quer que as pessoas sejam boas. E Deus também quer que as pessoas sejam justas. Afinal de contas, é muito melhor ser bonzinho. É muito melhor que nós sejamos pessoas boas. Mas o objetivo da vida é ser feliz e ponto, é sentir-se bem consigo mesma. e Deus não precisa estar envolvido necessariamente nessa vida, a não ser quando ele é necessário para satisfazer os meus desejos, e o deísmo moralista terapêutico cuida do nosso coração dizendo relaxa, pessoas boas vão para o céu, Então, a gente só precisa se esforçar a ser bonzinho, porque é isso que Deus quer. Deus criou tudo, e a gente pode ser bom? Isso cuida do nosso coração, afaga o nosso ego, e a gente tem a certeza de que ninguém vai ser condenado, de ninguém vai ser punido, tudo está certo, todo mundo vai para o céu. E nós ficamos iludidos nessa história. O compromisso agora é afirmado... Eu posso comprometer do jeito que que der... Eu posso me comprometer do jeito que eu puder. E John Piper, usando esse conceito de deísmo moralista terapêutico, ele fala que nós vivemos hoje um cristianismo sem Cristo. Porque nós nos comprometemos com a instituição cristianismo, mas não com o Cristo do cristianismo. Ele fala o seguinte, o cristianismo sem Cristo é deísta visto que não é mais Deus quem governa as coisas, e sim o homem. É moralista, visto que existe o imperativo, faça mais, esforce mais. E é terapêutico, visto que não há pecado nem culpa a serem perdoados por Deus, mas apenas os pesos e sentimentos de culpa por não corresponder às expectativas de si mesmo ou de outros seres humanos. Nós vivemos uma espécie de religiosidade, onde eu me comprometo com o que eu quero, eu não preciso temer nada, e Deus está a meu serviço. Ou seja, Deus é bom, Ele quer pessoas boas. E se Deus é bom e eu sou bom, relaxa, o importante é ser feliz. E a partir dessa perspectiva, nós vivemos uma uma religiosidade que nos ilude e que nos leva a um compromisso do meu jeito, da minha maneira. Um compromisso que eu customizo, que eu monto. Eu olho para a minha vida e olho para a realidade de quem Deus é na minha vida e eu monto o jeito que eu quero me comprometer. Eu olho para mim. Me coloco no centro da minha história e digo que todas as outras coisas, que todas as outras pessoas, que todas as esferas da vida, incluindo aquele que criou todas as coisas, sirva ao meu interesse. Sirva às minhas necessidades. Sirva à minha vontade. Eu não sei você, mas quantas vezes nós sentamos no sofá e parece que temos aquela sensação de que Deus tem que responder a nossa oração. Deus tem que me dar isso, eu estou pedindo, ele precisa me atender, ele precisa me dar aquilo que eu quero, Eu, eu quero muito isso, você já sentiu isso? Alguma vez no seu coração, talvez você orou e disse, Deus precisa me ouvir, Deus precisa me atender. Talvez nós estamos tão impregnados com esse deísmo moralista, terapêutico, com esse compromisso do meu jeito, customizado à minha intenção, à minha vontade, à minha maneira, que nós precisamos mudar um pouco a perspectiva do que é fé para nós. Existe uma história no Antigo Testamento que nos ensina muito sobre isso. Um compromisso do meu jeito que foi transformado em um compromisso conforme a vontade de Deus. Essa história é a história de um comandante do exército da Síria, chamado Namã. Se encontra em 2 Reis, capítulo 5. E é uma história que tem muito, mas muito a nos ensinar sobre o desafio do compromisso real e fiel com quem Deus é, e não com quem eu sou. Olha só o que o texto de 2 Reis, capítulo 5, vem mostrar sobre o compromisso do meu jeito de Namã. Primeiramente, um compromisso consigo mesmo. E o texto diz assim, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Quem era Namã? Namã era o estereótipo de um homem bem-sucedido. Pensa em uma pessoa que era invejada naquela época. Porque ele comandava, simplesmente comandava, o maior exército da grande potência mundial da época dele. Namã era aquele cara que tinha poder, que tinha prestígio, que tinha dinheiro, Ele é o tipo do cara que podia dizer: Eu não preciso de Deus, a a minha geladeira está cheia, a minha vida está boa, eu tenho tudo o que eu quero, eu não preciso de Deus, eu eu, eu me sustento, eu me provenho, eu eu tenho tudo o que eu preciso. Mas ele vive nessa ilusão da sua autossuficiência. Ele era comandante do maior exército do mundo. Ele era muito respeitado, muito honrado. Na mãe era o cara que passava nas ruas e todo mundo se curvava, porque tinha medo dele. Namã invadiu terras, conquistou pessoas, Namã comandou um exército que matou milhares. Eu não sei se você sabe, mas a Síria era uma das nações mais temidas na questão de guerra. Eles devastavam as populações por onde eles passavam. Eles eram conhecidos como os povos que torturavam Eles praticavam torturas terríveis Quando eles queriam dominar algum povo Eles chegavam, matavam mulheres, crianças, bebês de colo Matavam animais Os assírios eram terríveis Temidos Todo mundo olhava para esse homem E tinha medo dele Afinal de contas Esse homem era o número um do exército mais temido dessa época. Namã, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha status. Foi para ele que Deus deu vitória à Síria. Foi para ele, ele comandou o exército que invadiu Israel, que dominou Israel. Ele era um grande e poderoso guerreiro. Se coloca no lugar desse homem. Como que nós, pobres mortais, nos sentiríamos tendo tudo isso nas nossas mãos? Por onde você passa, o povo tem medo. Com quem você quiser conversar, você tem acesso liberado. Dinheiro não é problema para você. Como que você se sentiria com essa ilusão de autossuficiência? Mas essa história já começa no seu primeiro versículo mostrando um mas. Ali diz assim, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Talvez a realidade dessa doença não é tão assustadora para nós hoje como era para aquela época. A lepra naquela época era uma sentença de morte. Um homem leproso, na época de Namã, ele assinava, ao descobrir a sua doença, o atestado de óbito daqui a uns dias. Ele não podia ficar no meio da sociedade. Ele tinha que ser excluído, ele tinha que ser isolado, porque, afinal de contas, a lepra passa, a lepra pega. E se ele ficasse no meio da sociedade, qualquer pessoa que entrasse em contato com ele também ficava leproso. Então, ele era excluído do meio da cidade, do meio da sociedade. Na mão, quando descobriu que teve lepra, um homem que tinha dinheiro, que tinha poder, um homem importante, um homem que era temido, quando ele descobre essa doença, ele descobre também a sua sentença de morte: eu vou perder tudo, inclusive a vida. Eu não mais vou poder comandar um exército. Eu não mais vou poder ficar entre os os ricos e famosos. Eu não mais vou ficar no no palácio do rei, porque agora eu estou leproso. É uma notícia desastrosa, devastadora para o coração de um homem. Você imagina estar na sua casa com a tua família, os teus filhos. E de repente você recebe uma notícia que você está leproso. Imediatamente você tem que sair da sua casa e nunca mais pisar ali. Imediatamente você é isolado da cidade. E você sequer pode ver a sua esposa. Imediatamente você é destituído dos seus cargos. Porque você não pode exercer poder tendo uma patologia tão séria como essa. E você isolado, sozinho, longe dos seus queridos, você espera o dia da sua morte. Essa era a condição de Namor. Namor se desespera. Mas logo de cara, essa, essa história ela nos ensina uma coisa. Não importa o quanto você trabalhe para ter uma vida estável. Não importa o quanto... O quão duro você estuda para passar numa faculdade ou entrar naquele concurso. Não importa o quanto você é cuidadoso com a sua saúde. ou, Ou quantos zeros há em sua conta bancária. Uma coisa é fato. Um dia, o mas, o porém, vai fazer parte da nossa vida. Um dia, esse mas entra pela porta da frente... Um dia, seja por uma doença crônica, uma traição a inversões financeiras, ou sentimentos dos mais corrosivos possíveis, nada pode impedir que essas coisas aconteçam na nossa vida. Algo acontece, o diagnóstico chega e inesperavelmente nós somos abalados e abatidos por algumas notícias durante a nossa vida para e pensa de repente nós depositamos todas as nossas fichas na nossa carreira profissional e em épocas como as que nós estamos vivendo nós recebemos a notícia você está fora tudo que você depositava a, sua co- a confiança cai de repente você passou uma vida inteira estruturando essa empresa e ela vai caindo caindo, caindo e você tem que declarar falência você pôs o teu coração imerso no relacionamento e chegou uma traição chegou uma mentira chegou um um plano que te destruiu percebe? sempre existe um porém Sempre existe um mais que toma conta dos nossos dias. Mas sabe o que é mais bonito nessa história? É que Deus usa o porém, a crise na nossa vida, para nos acordar e nos ajudar a ver o que realmente nós somos. Deus transforma esse mais e esse porém num grande ensinamento e numa grande lição para entendermos o grande milagre que ele pode fazer nos nossos corações. A história prossegue. E o texto diz assim, Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado Cativa, uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de lepra. Quando Namã fica sabendo disso, Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá. Então vá lá, Samaria. Eu lhe darei uma carta que você vai entregar ao rei de Israel. Se existe uma alternativa para você lá, então vá. Você tem poder. Você tem status de alguém que está comigo sentado no palácio. Você tem autoridade para chegar em Israel e dizer para esse rei, me cure. Eu preciso dessa cura. Era espantoso a quantidade de ódio e desprezo que havia entre essas duas nações. A Síria foi um instrumento de Deus para tomar Israel. Parte de Israel foi destruído pela Síria. Povos de Israel foram tirados daquele território. O rei de Israel, o próprio rei de Israel, nesse momento da história, ele está debaixo do rei da Síria, que governa todo aquele império. Existe muito ódio, muito desprezo. A Síria tinha vantagens imensas sobre Israel. Mas na Amã houve uma notícia. Existe uma chance para mim naquele lugar. Aquele lugarzinho, uma tal de Samaria, aquele lugar, não é lá aquelas coisas, mas ok, mas tem uma chance para mim ali. E o rei manda ele ir: vai, eu vou te dar uma carta, e você vai lá. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Na sua mão também, a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com essa carta, estou te enviando o meu oficial Namã para que o cures da lepra. Pensa, Namã foi aquele rei com todas as coisas que funcionaria na Síria. Todas as coisas que o mundo podia dar para aquele homem. As conexões, o dinheiro, o poder, a destreza. A única coisa que ele queria, a cura. Tem que ser agora, tem que ser desse jeito. Na minha vida, eu vou lá e vou fazer isso acontecer. Quando na mão ouve que existe um profeta de Deus que pode curar a sua doença, ele leva consigo uma fortuna com ele. E uma carta que era a verdadeira carteirada. Você já ouviu falar de alguém carteirando em algum lugar? Quando chega com a carteira de alguma autoridade, ele tem poder, ele tem a carteira mágica que, de repente, ele mostra para alguém e ele entra onde ele quer. Na mão foi o, foi o cara que chegou para o rei de Israel falando assim, pronto. É só dar uma carteirada aqui e eu consigo a cura dessa doença. Ele foi com tudo. Mas não foi bem assim que aconteceu. É engraçado que isso, isso me toma de uma reflexão. Como que era o compromisso de Naamã Era um compromisso consigo mesmo. Vocês percebem? Namã tinha um compromisso com o que ele era, eu tenho poder, eu eu sou um alto oficial do exército da Síria, cuidado como vocês falam comigo, cuidado pelas portas que eu entro, cuidado o território que eu piso, e Namã tinha um alto compromisso com aquilo que ele era, Namã tinha um grande compromisso com o que ele tinha, dinheiro para mim não é problema, então, se depende de dinheiro para que a salvação chegue na minha vida, se depende de dinheiro para que a cura chegue na minha vida, eu pago. Quanto que é? Namante tinha um compromisso com a sua influência, com su- o seu network, com as suas conexões. Ele poderia conquistar e ganhar qualquer coisa, porque olha quem era Namã. Sabe o que isso nos ensina? Que muitas das vezes o nosso compromisso com Deus... Ele está sendo formado nas bases desse compromisso a lá na mão. É um compromisso que eu acredito que Deus vai me ouvir porque eu sou uma pessoa muito boa. Quantas e quantas vezes eu já ouvi de meus amigos dizendo para mim assim: Leandro, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu vivo uma vida tão certinha. Ah, Deus gosta de mim. Eu sou bom. Deus vai me ouvir. Deus vai me ajudar. E parece que o nosso compromisso não é com Deus. O nosso compromisso é com o que eu sou. É com o que eu faço. Nós acreditamos que que o que nós temos pode comprar a nossa família, os nossos relacionamentos, os nossos amigos e até Deus. Mas eu eu tenho dinheiro. Eu tenho uma vida boa. Por que Deus me deixaria agora? Por que Deus não me responderia agora? Por que Deus não vai atender esse meu pedido? Olha quem eu sou. Olha o que eu tenho. Nós acreditamos piamente que somos donos da nossa história. E é através das nossas mãos que nós conquistamos tudo. E todos. Vocês percebem que nós também customizamos um compromisso com Deus, como Namã fazia. Nós também Acreditamos que quem nós somos, o que nós temos, a nossa influência, o nosso poder, o nosso nome ou sobrenome pode mudar a realidade de quem somos ou do que Deus pode fazer por nós. Nós vivemos assim. Nós vivemos saindo das nossas casas com 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa fina e uma carta para você carteirar o rei de Israel e dizer, olha aqui, rei, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o o comandante do exército da Síria. Eu trouxe uns presentinhos para você aí, mas a situação é o seguinte, pode me curar, e me cura agora. A grande reflexão aqui, meu querido, é como nós temos lidado com as diversas demandas da nossa vida Quando surge o mas, quando surge o porém. O teu compromisso com Deus depende do que ele faz por você? O teu compromisso com Deus depende do sim ou do não que ele dá para as suas orações? O teu compromisso com Deus depende daquilo que ele tem dado para você na tua vida? Você se compromete com Deus na totalidade daquilo que ele é, do seu reino do que ele fez por nós? Ou você se compromete com aquilo que te interessa? Ah, hoje eu eu preciso ir na igreja, sabe por quê? Minha mãe vai fazer uma cirurgia amanhã. E eu preciso ir na igreja. Porque lá a gente vai cantar uma música e a gente pode fazer uma oração. No final, a gente até pede uma oração para o pastor. E, de repente, a oração da minha mãe vai ser um sucesso. Não, ah, eu não estou muito bem. Eu vou ficar em casa. Está muito frio. Nada melhor do que assistir o culto deitado na cama com um cobertor, quem sabe dois. o meu coração está meio azedo. Eu não quero saber desse negócio de igreja, eu não quero saber desse negócio de Jesus. De- Calma, deixa eu melhorar. E passa as semanas, passa os meses, passa anos, até que o mas chega, até que o porém chega, até que o desespero chega. Até que a crise chega. Até que as coisas inesperadas da vida batem na nossa porta e nós falamos, meu Deus, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para Deus, porque como que eu vou fazer? Quem vai poder me salvar? Namã estava altamente comprometido consigo mesmo. Ele estava imerso no compromisso daquilo que ele queria, ele queria a cura, e ele tinha poder, ele tinha status, ele tinha dinheiro para conseguir o que ele queria, custe o que custar, custe quem custar, ele estava disposto a usar tudo e todos para conseguir o seu propósito. E você acaba descobrindo que o compromisso de Namã é um compromisso altamente engajado com os seus desejos e a sua vontade. Nós acabamos de cantar uma música linda, dizendo, Deus, não a minha vontade, mas. Mas quantas vezes nós invertemos isso? Deus, não a tua vontade. Não dá para ser assim. Mas dá um jeitinho. Eu, eu queria tanto. Namã. Ele chega diante daquele rei de Israel para tentar carteirar o rei. O rei se enfurece com aquilo, ele fica com medo de Namã. O rei rasga as suas vestes numa reação de indignação. Ele diz: Espera aí, por acaso eu sou Deus para te curar? Quem você está achando que eu sou? Mas o medo se abate no coração daquele rei. E existia sim um profeta em Samaria. E, e de repente esse profeta ficou sabendo dessa figura aliás, onde Namã chegava todos ficavam sabendo e esse profeta manda um recado para o rei, porque você rasgou as suas vestes, manda esse homem até mim e ele saberá que existe um profeta de Deus em Samaria pois bem diante do compromisso com seus desejos Namã sai daquele lugar e foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu gente, imagina essa cena casa de Eliseu uma casinha bonitinha talvez de um cômodo só, uma portinha simples de madeira, uma casa feita de barro ou de pedra de repente a cidade inteira de Samaria lá naquela região, olhando para aquele homem porque a casa dele na frente da casa dele estava o comandante do exército da Síria deu ruim O que o comandante do exército, que invadiu Israel, matou algumas pessoas, dominou o nosso povo, levou esse povo cativo lá na terra deles, o que ele está fazendo aqui? versículo 10 fala, Eliseu, ele nem sai. Ele envia um mensageiro, um servo dele para dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Na mão estava acostumado a ser tratado, pensa bem, na mão estava acostumado a ser tratado com todos os sinais de reverência e respeito. Ele chega numa casinha, daquelas bem simplesinha, o cara que mora na casinha, que é o grande profeta de Samaria, nem sai. Você consegue imaginar o que esse comandante sentiu no seu coração? Ele estava cheio de dinheiro, cheio de presente para entregar para esse profeta, para comprar a cura dele, mas o cara nem sai para receber ele de fora. O tratamento foi seco. Ele manda um secretário dizer para ele, ele fala assim, olha o seguinte, tem uma receitinha de bolo para você seguir aqui, vai lá e faz isso e vai dar tudo certo. Sabe por que eu gosto de histórias da Bíblia? Eu não sei se se eu sou meio maluco, mas eu gosto de me colocar no lugar dos personagens. Eu gosto de sentir o que eles sentiram, para me entender a profundidade do que foi aquilo. E eu fico me colocando no lugar desse comandante. Todo orgulhoso, todo pomposo, com aquela farda, aqueles cavalos bem penteados, aquele exército do seu lado, diante de uma casinha furreca, de um profeta, de um deus pequenininho, de uma cidade pequenininha, e, de repente... Pensa, o cara nem sai para me receber, que absurdo é esse? Que absurdo é esse? O texto continua e fala o seguinte, Namã ficou indignado, ele ficou furioso e ele saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, afinal de contas eu ia pagar, né? Ele invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado E me curaria de lepra Namã tinha na mente até como Que o ritual de cura ia acontecer Eu vou chegar lá "Ah, É o seguinte, eu tenho dinheiro para te pagar, pode me curar E sai o profeta, talvez os anjos cantam E ele invoca o Senhor Em pé do lado do comandante Imagina que o comandante ia se ajoelhar O profeta que seja ele. Ele moveria como num passe de mágica e, de repente, estava curado. Mas Namã é frustrado. Esse eu posso, eu faço, eu consigo de Namã foi jogado por terra. O jeito de Namã não foi o jeito de Deus. Pensa que ele sai dali indignado, porque ele tinha certeza que ele conseguiria a cura. Ele tinha certeza que ele conseguiria aquilo porque ele ia pagar por aquilo. O texto prossegue dizendo assim, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E ele vai embora dali furioso. A intenção da questão aqui é clara. Ela se concentra no orgulho desse homem. Namã era um homem orgulhoso, que lutava contra o orgulho. Um poderoso, rico, tentando aceitar uma cura gratuita, se lavando num local como aquele. Ele se considerava melhor e maior do que todo mundo aí, os rios da Síria são muito melhores que os rios de Israel. E esse profetinha me manda lavar no rio Jordão? Eu não sei. Eu não sei se, se, se você sabe, mas o rio Jordão ficava a cerca de 30 quilômetros dali da casa daquele profeta. Era um rio considerado de águas barrentas. Um, um rio é considerado por muitos um rio sujo. Não dava para nadar no rio Jordão. Agora, você imagina aquele homem, o comandante do exército, tirar a sua farda, descer do seu cavalo e mergulhar no meio do barro. Que absurdo. Que absurdo. A indignação de Namã era tanta. Eu eu vejo a cena, ele voltando com seus cavalos, puxando na frente, emburrado, né, com o beiço rolando pelo chão, assim... E ele cavalgando na frente, de repente os seus servos tentando alcançar ele, até que os seus servos param ele e falam assim, meu pai, é o seguinte, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Gente, Namã era orgulhoso. Mas Namã era um homem bom. O seu nome significava graciado. Essa história quer nos contar algo e mudar a essência do que nós somos. Namã luta com essas fendas terríveis da alma. Ele luta contra o orgulho. Ele tem uma batalha no seu coração. O dinheiro, o poder, aquilo que ele é, aquilo que ele tem, aquilo que ele pode fazer, tudo que ele já conquistou pela Síria. Ele está lutando contra isso, mas pensa. Namã está desesperado por causa daquela doença. Ele é praticamente um morto vivo. E, de repente, ele escuta uma escrava dizendo para ele, vai até Israel que você pode ser curado. E ele vai. Ele vai no rei. E o rei diz para eles, braveja com ele, fala, quem que você pensa que eu sou para te curar? Namã dá meia volta. E vai para a casa do profeta, o profeta nem sai para receber mão, frustrado, decepcionado. Na tenta voltar para trás e de repente escuta um outro, um outro servo dizendo para ele: se fosse difícil você não fazia, por que, que você não faz? Se coloca no lugar desse homem, gente. Você está clamando pela vida no meio da morte. Você está clamando para viver no meio de um diagnóstico terminal. Você está fadado à morte. Mas de tudo isso, tudo isso fazia parte do que estava por vir. O grande milagre que Deus estava prestes a realizar na vida daquele homem e que mudaria toda a sua história. E detalhe, Deus usa coisas ridiculamente simples e insignificantes para nos colocar onde nós deveríamos estar Para que nós venhamos a reconhecer onde é que o nosso coração deve estar. E aqui vem o grande milagre. Aqui vem a grande cura. Aqui vem a grande transformação de Namã. Porque a grande transformação de Namã não era a cura de uma enfermidade. Mas era a cura do seu coração orgulhoso. Que se comprometia consigo mesmo. Que se comprometia com a sua vontade e com seus desejos. Olha o que o texto diz. Quando tudo... Se torna novo. Assim, ele desceu ao Jordão. Ele mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Está aqui o tratamento estético mais eficiente de toda Samaria. Mergulha nos barros de Jordão e a sua pele se tornará como um de uma criança. Ele foi, gente. Sabe o que é bonito aqui? É que ele deixou tudo o que ele era, tudo o que ele tinha. Ele deu a ouvida a escravos e ele obedeceu àquele profeta, mesmo nem ter visto seus olhos. Eu fico imaginando o coração de Namã descendo naquele barro, aquele, aquele rio esquisito. E ele mergulha uma vez e sai. Ele mergulha pela segunda vez e sai. quanto mais ele mergulhava, mais cheio de barra ele ficava. Ele mergulha pela terceira vez e sai. Ele mergulha pela quarta. Você imagina a expectativa desse homem, gente? eu eu estou morto eu preciso ser curado ele falou que isso ia dar certo eu estou acreditando que vai dar certo e vai, mergulha e sai e mergulha e sai quando ele mergulha pela sétima vez eu imagino que ele deve ter que ter limpado o barro para poder ver se teve resultado mas aquele homem fica limpo e a palavra aqui é que aquele homem ficou purificado por que não curado? por que que a bíblia usa a palavra purificado? Porque a cura e o milagre que aconteceu na vida desse homem não se reflete a cura de uma enfermidade externa. O grande milagre na vida de Naamã se deu no seu coração. Foi quando Naamã começa a repensar a sua vida, repensar quem ele era, repensar o compromisso que ele tinha com tudo isso que se seguia. O texto prossegue dizendo que aquele homem sai. Então, na mãe toda a sua comitiva volta para a Síria na casa... Do... Oh, não. Então, na mãe toda a sua comitiva volta à casa do homem de Deus. Ele podia ter ido embora. Ele podia ter ido para a Síria. Ele podia ter ido para a casa do rei dizer para o rei da Síria, falar, deu certo. Ele voltou. Ele voltou porque ele obedeceu, e a gratidão agora faz parte de um novo caráter, de um novo caráter na vida daquele homem. Ele volta para agradecer. Eu me lembro de uma história que Jesus contou uma vez de dez leprosos. E quando aqueles dez leprosos chegaram na frente de Jesus, Jesus diz simplesmente para aqueles homens, vão se apresentar no templo. Ele não faz um movimento mágico igual na mãe esperava. Ele não fica em pé do lado daqueles dez homens e invoca o nome do Senhor. Jesus só olha para aqueles dez homens e diz, vá. E aqueles homens vão. Eles obedecem. E a Bíblia fala que no meio do caminho aqueles homens foram totalmente curados. Mas de repente um volta. Dos dez, um volta. Se ajoelha diante de Jesus para agradecer. E reconhecer quem ele é. Isso me ensina muito. Aquele comandante, pelo status que ele tinha, ele não precisava voltar para agradecer aquele profeta esquisito que nem de fora da casa saiu. Que absurdo. Quem ele pensa que é? Mas sabe o que Deus está mostrando para a gente com essa história? Que o compromisso de Namã muda. O grande milagre foi a mudança de um compromisso do meu jeito, customizado, comigo mesmo, com as minhas vontades e as minhas intenções, para um compromisso que sabe onde está pisando. Um compromisso que é grato. Um compromisso de alguém que volta para dizer, eu quero te agradecer pelo que fez na minha vida. E não para por aí. Porque agora Namã assume um compromisso contracultural com a verdade que foi revelada para ele naquele dia. Olha só o que o texto fala. Ele diz assim, ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Do teu Servo, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. A verdade tomou conta daquele coração. Ele entendeu que não era o status que ele possuía, nem o dinheiro que ele tinha. Muito menos a carta do rei que poderia comprar a salvação da sua vida trazendo ele da morte para a vida. mãe entendeu que aquela cura era de graça, independia de, do que ele era e do que ele tinha. E essa verdade toma conta da sua vida. E ele grita, agora eu sei quem é Deus. Agora eu sei que não existe outro Deus. Sabe o que isso me leva a pensar? Que quando nós entramos em contato com a verdade, com as grandes curas e os milagres que Deus opera no nosso coração, às vezes nós estamos muito preocupados de ver um profeta gesticulando na nossa frente e curando o nosso exterior. Mas Deus está preocupado em curar o nosso coração, o nosso caráter. Nos tornar parecidos com ele. E às vezes os problemas vêm, os porém vêm os más da vida também vêm. Porque Deus está trabalhando o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa autonomia. Deus está mostrando para cada um de nós que não importa o que nós somos, o que nós temos, o que importa é quem ele é. E Naamã diz, agora eu sei. Agora eu sei que o Deus verdadeiro está em Israel. O contato com a verdade, ele nos leva a uma mudança radical na nossa vida. Ou nós aceitamos a verdade e mudamos, somos transformados de dentro para fora, ou nós rejeitamos essa verdade e continuamos leprosos, mortos, andando e caminhando por aí, mas como mortos, mortos vivos que não compreende essa graça e esse amor de Deus. Se somos transformados pela verdade de quem Deus é, de quem Jesus é, nós nos rendemos a ela como uma verdade pública que muda as nossas vidas e as nossas atitudes. E é isso que ele faz. Olha o que ele diz. E disse Namã, já que não aceitas o presente, porque Elias não aceita o presente dele já que não aceitas o presente aquele profeta profeta Eliseu, perdão, rejeita aquele presente porque não era o preço do presente que ia trazer a cura e ele queria deixar isso muito bem claro ao menos me permite que eu leve duas mulas carregadas de terra terra aqui da Samaria e o que está escrito nessas duas linhas, pode ler comigo? Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Namã entende a verdade. E agora ele incorpora essa verdade na tua vida e toma uma decisão. Eu não vou viver mais como aquele antigo comandante Namã, orgulhoso, arrogante, prepotente, que passava por cima de todos. Eu agora eu tenho um compromisso com essa verdade, um compromisso que vai contra a minha cultura da Síria. Eu nunca mais vou me dobrar para nenhum outro ídolo, nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel. Nunca mais vou oferecer sacrifícios, holocaustos. Eu nunca mais vou pôr um animal em cima de umas pedras e queimar aquilo em sacrifício a outro Deus. A minha adoração, a minha vida, as minhas atitudes, o meu coração agora é desse Deus, que é o verdadeiro Deus. O contato com a verdade fez Naamã repensar toda a sua vida. E e para para pensar um pouquinho. Aquele homem tinha que voltar para a Síria. Aquele comandante voltaria para o rei. Uma cidade idólatra, que tinha um Deus próprio, e aquele homem firma um compromisso com a verdade, dizendo, eu não mais vou ser servo do Deus da Síria. Isso poderia custar muito caro para Anamá. Isso poderia custar o emprego dele. Isso poderia custar toda a carreira militar que ele viveu durante anos e anos. Você já viu aquela história que quando você é bom em algum lugar... Está tudo ok, beleza. Mas basta uma coisinha ruim que você faz para tudo de bom que você fez nunca mais ser lembrado. Quantas conquistas Namã teve? Quantas coisas ele agregou para esse império? Você imagina aquele homem, no momento de adoração da Síria, todo mundo se rendendo ao Deus sírio e ele de pé dizendo eu não vou me dobrar porque esse Deus não é de verdade. Eu sei quem é o Deus de verdade? Quantas vezes nós somos tentados às mesmas coisas? E você está lá sentado na tua mesa de escritório e vem alguém do teu lado e fala assim essa essa nota não essa nota não precisa declarar não deixa isso para lá E você se vê na encruzilhada de Namã, todo mundo dobrado e você de pé. Você permanece de pé ou você se dobra? Você vai dizer, não, isso é corrupção. Eu não faço isso. Porque isso desagrada meu Deus. Isso pode custar o meu emprego, mas eu não vou fazer isso. Sabe aquela hora em casa... Que você chega atrasado, talvez sua esposa fica brava, não é brava. E, e você inventa uma desculpinha qualquer para enganá-la. E você faz assim, é ah, só uma mentirinha, não é de nada. Não faz mal a ninguém. Não é assim que o povo fala? Você vai ficar como na mãe em pé e dizer, não, eu não minto. Ou você vai se render ao que todo mundo faz? Meu querido, quando nós entramos em contato com a verdade, quando nós entramos em contato com o Deus que curou o coração de Namã, nós assumimos um compromisso que não é do nosso jeito, do nosso interesse, da nossa maneira. Com isso eu me comprometo, mas com isso não. Tem gente que fala assim, eu sou cristão e eu sigo Jesus, mas a área sexual da minha vida, quem manda sou eu. Eu faço do jeito que eu quero, quando eu quero, com quem eu quero. Porque quem manda nessa área da minha vida sou eu. Tem gente que fala, eu sou discípulo de Jesus. Eu creio em Deus, eu sou um cristão. Mas no meu dinheiro, na minha carteira, na minha conta bancária, quem controla sou eu. Tem gente que fala, eu sou cristão. Mas a hora que o porém e o mais chega na vida, meu amigo, o que eu já vi de cristão correndo para tudo quanto é oportunidade de cura que é longe de Deus por desespero pensa como é teu compromisso com esse Jesus quando eu penso na história de Namã essa frase me vem na cabeça nós Comumente dizemos que Jesus é o nosso salvador e o nosso senhor. Mas sabe qual é a realidade de muitos dos nossos corações? É que nós queremos um salvador que nos livre da morte. Mas nós não queremos um senhor que dirija os nossos passos. Nós queremos um salvador que nos tire da lepra. Um salvador que nos deu uma perspectiva de vida. Um salvador que diga, você é bonzinho, você nunca matou, nunca roubou, você é um cara legal, então você vai para o céu, fique tranquilo, aproveite sua vida, o importante é você ser feliz. Mas não me venha dizer o que eu posso ou não posso, o que eu tenho ou não tenho que fazer. Nessa área da minha vida, não. Um teólogo que eu gosto muito, uma vez, escreveu um artigo e ele dizia assim, nós não estamos perguntando se Cristo é o seu Salvador, mas se Ele é real e verdadeiramente o seu Senhor. Se Ele não é o seu Senhor, então, muito certamente, Ele não é o seu Salvador. Aqueles que não receberam a Cristo Jesus como o seu Senhor, E apesar disso, supõem que ele seja o seu salvador estão iludidos. E sua esperança se baseia em um alicerce de areia. Porque esses dois nomes, eles não se separam. Essas duas verdades, elas não se separam. Jesus só é o nosso salvador que nos livra da lepra do nosso coração e nos coloca de volta em contato com Deus. Se ele for o Senhor que dirige os nossos passos e transforma a nossa atitude, nos muda de dentro para fora e cria uma nova pessoa em nós. Essa história é muito linda, gente. Essa história nos faz pensar a nossa vida. Se fosse alguém de nós aqui A pessoa que recebeu o porém de Deus. E Deus está dizendo hoje, você está leproso. Com quem você teria compromisso? Quais seriam as suas atitudes? O que você faria? Essa história tem algo muito profundo para a nossa vida. Mas existe algo que chama muita atenção... Existe uma personagem nessa história que passa quase despercebida por todo mundo. Mas ela mostra algo tão constrangedor que pode mudar a essência da nossa vida. A pivô do encontro de Naamã com Deus foi uma pequena donzela israelita. No versículo 2, essa menina aparece e não aparece mais. E essa menina é uma escrava. Pensa. Uma menina, uma criança que foi arrancada da tua terra, foi arrancada da sua casa, arrancada dos seus pais, para ser escrava da esposa do comandante que arrancou ela daquele lugar. Você pode imaginar o quão brutal, o quão arbitrário foi o sequestro dessa menina sobre as ordens do próprio senhor dela? Todos os dias essa menina tinha que acordar e olhar para a cara daquele homem e dizer, foi ele que me trouxe para cá. Foi sobre as ordens dele que eu estou aqui como escrava. Foi ele que me separou dos meus pais. Foi ele que fez eu sofrer tudo que eu tenho sofrido. A atitude mais realista de qualquer um de nós aqui é olhar para essa menina e, e, e dizendo para Namã, deixe morrer. Deixa ele morrer. Ele está com lepra. Nossa, graças a Deus. Olha o que ele fez para mim, agora deixa ele. Eu quero mais é que ele morra, porque ele me fez sofrer. Se coloca no lugar dessa menina, gente. Será que nós não sentiríamos esse ódio, essa raiva no nosso coração? Será que nós não olharíamos para essa realidade e agradeceríamos a Deus pela desgraça na vida de Namã? Mas não é assim que ela age. Aquela menina tem um conhecimento da verdade que pode curá-lo. Aquela menina tem um conhecimento da verdade que pode matá-lo. Basta ela ficar quieta. Ela poderia deixar morrer esse homem que causou tanto mal para ela. Mas em vez disso, ela vai até a sua senhora e diz assim, Se o meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele pode curá-lo. Ela não deseja a morte de Namã. Ela deseja a cura de Namã. Mas como isso é possível? Ela o perdoou. Aquela menina, ela perdoa Namã. E se alguém ofendeu você da forma como Namã ofendeu aquela menina, talvez essa manhã... Deus está tentando nos mostrar que a única maneira possível de perdoar é através de um tipo de sofrimento. O perdão é sempre caro. Se alguém prejudicou a sua vida, com certeza, dentro do teu coração, até fora dele, você pode querer que aquela pessoa pague com justiça o que ela fez com você e morra com a tua lepra. Ou você pode dizer a verdade para ela e perdoar aquela pessoa, salvando ela eternamente. Mas quando você perdoa, quem paga o preço é você. É você que assume o risco. Aquela menina podia ser morta de dizer dizer alguma coisa dessa. Aquela menina podia ser torturada por aquele comandante, se por um acaso aquele comandante fosse em Israel e voltasse e nada tivesse acontecido. Imagina a fé que essa menina tem de dizer, pode ir, que ele vai ser curado. Perdoar é suportar o custo do mal que lhe causaram. É trazer isso para si. Perdoar é você pagar o preço no lugar daquele que te ofendeu. É por isso que essa menina aponta para Jesus. É por isso que na história de Namã, do Antigo Testamento, nós olhamos para essa menina e nós vemos nela alguém que se compromete com o reino de Jesus. E ela aponta para alguém que se tornou um servo sofredor, um prisioneiro, um escravo do Império Romano e dos religiosos daquela época. Alguém que paga o preço na cruz por toda a nossa culpa. Para nos tirar da lepra espiritual que nós vivemos, na nossa autonomia, na nossa autossuficiência, no nosso coração arrogante, orgulhoso, prepotente, que confia no dinheiro, no poder e no status, ele foi para a cruz, assumiu o preço, pagou caro para perdoar os seus inimigos, que ele tanto amou, como aquela menina. Ele se compromete, ele se humilha, ele se cala diante de todos, ele derrama até a última gota do seu sangue para que eu e você tivéssemos condições, não de mergulhar sete vezes, mas todos os dias no rio da graça de Deus, que cura o nosso orgulho, as nossas vaidades e o compromisso que nós fazemos conosco mesmo. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você assim como aquela menina se arriscou e perdoou aquele homem, Jesus se entregou pagando a culpa que era nossa naquela cruz para que eu e você possamos sair dessa água limpos como uma criança. Percebe? Só é possível viver essa dimensão de espiritualidade que perdoa, que se arrisca quando a gente confia naquele que essa menina aponta, Jesus Cristo, que é o nosso Rei. Linda essa história, não? Muito para nos ensinar. E eu queria fechar com três perguntas para a gente ir embora para casa, mas passar esse domingo refletindo um pouco sobre o que isso significa para nós. Para um pouquinho aí. Eu sei que tem almoço para fazer, eu sei que tem criança para pegar. Mas para um pouquinho e pensa. Por alguns poucos minutos. Com quem? Ou com o que? Você realmente está comprometido? Quando você vem aqui de manhã, o seu compromisso é com quem? Quando você levanta cedo para trabalhar, com quem que é o teu compromisso? Eu já perguntei isso para inúmeros jovens, para muitas pessoas. Quando você acorda de manhã na segunda-feira para ir trabalhar, você faz isso por quê? Porque você precisa do dinheiro. Então o teu compromisso é com o dinheiro. Quando você acorda cedo para poder cuidar da sua casa, você faz isso por quê? Porque você quer cuidar bem da sua família e não tem nada de errado nisso. Mas talvez dentro do teu coração, o teu compromisso seja muito mais com a tua família do que com Deus que guarda e protege a tua família. Você quer saber com quem você se compromete? Responda para o teu coração o porquê você faz cada coisa que você faz. Com quem você tem se comprometido? Não tem como a gente não perguntar para o nosso coração essa manhã se Jesus é de fato o Senhor e o Salvador da nossa vida. Talvez você acredite na história da cruz, da ressurreição, você entenda o evangelho, você diga, Jesus é o Salvador da minha vida. Mas na prática do dia a dia, de segunda a domingo, Não aqui dentro, mas lá na tua casa No teu trabalho, no teu condomínio Entre os seus amigos, no WhatsApp da vida Jesus tem sido o seu Senhor Quais são as atitudes da tua vida Que demonstram isso? E por fim Qual é a grande mudança Na sua vida? Talvez essa manhã Diante do compromisso Com Deus que você tem se você se compromete com Ele, o que que muda daqui para frente? Você já parou para pensar nisso? Meu amigo, semana passada o Pastor Juliano estava aqui e ele disse o seguinte: se nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida e nada muda na nossa história, existe alguma coisa errada nessa nossa confissão? Feche os seus olhos. E eu queria que você levasse esse momento de oração como o momento mais importante desse nosso encontro. Nós vamos cantar uma música agora, que é uma música linda. É uma música onde nós fazemos uma oração e dizemos, nós falamos para o Senhor... Que a a nossa vida está nas mãos dEle. Que Ele é o Senhor, o nosso Salvador. E nós entregamos quem nós somos diante dEle. E eu queria que durante essa canção você fizesse a sua oração. Dizendo para Ele, talvez pela primeira vez essa manhã. Aqui nesse auditório, talvez aí na sua casa, onde você estiver. Dizendo, Senhor Jesus... A partir de hoje, eu quero ter um salvador que morreu na cruz por mim. Mas quero me render aos pés do Senhor que dirige os meus passos. Vamos orar durante essa canção.